0: Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Habla y Sana. Hoy estoy con Sara Hurtado, la creadora detrás de Comparte tu Guía. Comparte tu Guía es un programa que Sara les va a explicar en este episodio, pero... Quiero darles yo un pequeño intro de lo que yo lo considero y es un programa en donde todo el mundo puede encontrar su voz interna, su historia interna, su narrativa interna, y no solo encontrarla, sino darle la importancia que se merece. Sara, a través de diferentes métodos que ha creado alrededor de estos últimos años, ha encontrado una forma en sacar la creatividad narrativa de cada persona y eso es algo que admiro muchísimo de ella. En este episodio vamos a hablar un poco de la creatividad, un poco de comparte tu vida como tal y también trajen, trayendo la intención a la mesa de lo que salga así que bienvenidos a este episodio y bienvenida Sara gracias por estar aquí Gracias a ti Lau, cada vez que me presentas me lleno de emoción porque me dices
1: cosas que yo ni siquiera reconozco de mí misma, así que me encanta eh, como lo dijiste de, de que ayuda a personas a sacar su narrativa de manera creativa, exacto, es eso y mucho más, eh, pero sí, ahorita antes de empezar el podcast, Lau me preguntó cuál era mi intención de hoy, mi intención es brindarles información que puedan utilizar en sus casas, aplicar para activar su creatividad para compartir sus ideas con el mundo y para crear alrededor de lo que aman.
0: Fun Fact, esta es la segunda vez que estamos grabando este episodio. Grabamos uno entero, hace como tres semanas y el audio salió mal. Y estaba buenísima la conversación, pero yo confío en que las cosas pasan por algo, aunque no sepa cuál es el algo. Así que hoy vamos a empezar un poco diferente a cómo empezamos la conversación pasada. Y para empezar... Eh, Últimamente he visto que has estado compartiendo en Instagram, creo que hoy sobre todo compartiste como que eh, un story sobre los pequeños pasos o los pequeños pinceles o las pequeñas pinturas que uno va tirando como artista alrededor de su vida y quiero eh, que me cuentes un poquito de tu perspectiva de la importancia de los pequeños pasos para crear lo que sea que quieras crear.
1: Ok, claro. Primero que todo, mi definición de artista es cualquier persona que pueda crear. No necesariamente relacionamos artista con un pintor, con un escritor o con algo que reconocemos como artes, sino cualquier persona que tenga la capacidad de utilizar su creatividad para explicar lo que está en su mente, sus experiencias, sus habilidades o lo que sea que quiera compartir. Eh, compartí eso porque trabajo con un artista que se llama Eduardo Navarro y lo veo pintar y todas las semanas me reúno con él y su pared es una pared que simplemente se ha hecho capa tras capa tras capa tras capa de cada cuadro que le ha pintado he visto su evolución y vamos a usar su ejemplo para poder explicarlo mejor pero he visto sus etapas, conozco cada una de sus etapas, yo trabajo con él hace alrededor de tres años pero he tenido que estudiar toda su carrera y he visto cómo ha empezado y cómo hoy en día llega a lo que ha llegado. Eh, la gente lo conoce normalmente por sus caballos, pero si tú estudias sus caballos en general, hoy en día tiene una estructura completamente diferente a la que tenían cuando los empezó a pintar. Y es porque ha venido haciéndolo una y otra y otra y otra vez y ha venido implementando cositas diferentes. Por ejemplo, Tú ves sus caballos de hoy en día y puedes ver casi que sus tendones, sus músculos, sus venas y él hace eso a base de tirar pintura, tirar pintura a lo lejos. Eh, usa diferentes métodos, etcétera. Pero a lo que vengo con este ejemplo es que él hoy en día, sabiendo de todas sus etapas, puedo ver su evolución, pero su evolución nunca sería lo que es ahora si él no hubiera seguido pintando todas las semanas, todos los meses, cuadro tras cuadro. Lo que quiero decir es que hoy en día él ha creado una pintura que nadie más puede replicar por el hecho de haber estado practicando y haber soltado su creatividad una y otra vez. Y ahora sus obras están mucho más maestras que en el tiempo de antes. Y creo que también es una percepción de que nosotros nacemos, y estoy poniendo aquí entre comillas que ustedes no me pueden ver pero me escuchan, entre comillas nacemos como artistas y eso es mentira nosotros todos tenemos la capacidad de ser un artista, de lo que me refería con acciones diarias, es que si nosotros sacamos un poquito de nuestra creatividad todos los días, eventualmente llegamos a algo que es mucho más grande de lo que podemos visualizar hoy entonces a eso me refería con lo que me estás preguntando, que nuestras creaciones y sobre todo nuestras maneras de mostrar nuestro punto de vista que es arte se van viendo de una manera, pero si lo haces seguido se va a ver de otra manera completamente diferente en dos o tres años por haberlo hecho todos los días.
0: Completamente de acuerdo. Yo también pienso que la creatividad, o sea, la creatividad es un músculo al final del día y así como vas a entrenar al gimnasio para sea cual sea tu objetivo también tienes objetivos de acuerdo a tu creatividad, sea, y no estoy diciendo como que de acuerdo a tu creatividad como decíamos de ser artista como un pintor sino de ser artista en cualquier sentido de la palabra, o sea, ponte que tu meta creativa es crear una rutina que te deje ser mamá eficiente con tus hijos y ser mamá que se consienta ella misma. ¿Cómo vas a conseguir que esa rutina se dé a través de la práctica? ¿Esto me funciona? ¿Esto no me funciona? Eh, teniendo flexibilidad de por medio. Eh, en lo que estás diciendo eso, eh, últimamente tengo el cerebro como que mucho más prendido para tener ejemplos de cómo la creatividad se ve de diferentes maneras en nuestras vidas y se me prendió una memoria, un core memory de hace tiempo de cuando yo estaba en debate y me acuerdo que para ir a los debates nos preparábamos con mucho tiempo antes y tenías que no solo prepararte en términos de investigación, sino prepararte en términos de oratoria. O sea, nos hacían tener debates entre cada una de las personas del equipo de debate de diferentes temas, o sea, de, hasta de temas random, y más que nada, de temas random era lo más importante porque no era sobre la información que estabas poniendo en la mesa y si tu punto era válido o no, sino la práctica que estabas teniendo con hablar y sustentar con mucha confianza un punto de vista sea cual sea. Entonces me acuerdo porque siempre uno de los temas más controversiales a la hora de practicar era como que el matrimonio igualitario. Entonces todo el mundo era como que ay pero yo no quiero estar en contra, no sé qué, etcétera. Pero de hecho, hasta cuando más en contra de tu perspectiva argumentas, mejor desarrollas tu punto de vista. Entonces, esto lo dato mucho a la creatividad y la práctica porque a veces tenemos hasta mucha resistencia a hacer las cosas diferentes a la manera en la que estamos acostumbrados cuando en realidad intentando la manera diferente a la que estamos acostumbrando es que sale cosas nuevas. Y quiero atar esto al método Comparte tu Guía porque tú traes muchas herramientas que, eh, o sea, y yo lo sé por experiencia propia, pero tú traes muchas herramientas que comúnmente no se usan o se piensan como eh, métodos de extender nuestra creatividad entonces quiero que nos cuentes un poquito de eso ok, me encanta tu
1: ejemplo de debate, creo que haber hecho parte del grupo de debate en mi escuela, creo que fue mi, mi sueño frustrado y es un ejemplo perfecto lo que estás diciendo de cómo tú vas ahora a enfrentar una misma situación pero con creatividad ¿no? eh, yo creo que la, las, las diferencias que tú notas que salen del proceso vienen desde muy chiquita desde muy chiquita mi mente se, se conectó con la creatividad para poder pasar o para poder sobrepasar con ciertas cosas. Por ejemplo, el sistema de educación a mí no me funcionó para nada. Yo no me consideraba buena memorizando, no me consideraba buena eh, siguiendo instrucciones, por ejemplo. Más bien para mí era completamente natural buscar las maneras, mis propias maneras de resolver. Entonces, para mí la escuela fue mi primera escuela de creatividad, mi primera escuela de saber cómo iba a pasar un examen sin tener idea qué carajo tenía que responder. O sea, como que el sistema de educación que me tocó en la escuela panameña específicamente, porque yo soy colombiana y pasé de Colombia, da un método Montessori a Panamá, a un método completamente tradicional donde solamente tenía que memorizar y seguir instrucciones me obligaron a ser creativa para poder pasar cada año. Esa es la realidad, para poder ser una buena estudiante o para poder simplemente pasar cada año. Entonces yo siento que de ahí descubrí ciertas maneras creativas para poder sobrevivir en ese ambiente. Cuando me gradué de la universidad y creo que las personas a mi alrededor estaban esperando como que, que tuviera un camino tradicional de que entrar a una empresa y fuera subiendo, me di cuenta que eso tampoco era para mí. Entonces también de vuelta tuve que usar mi creatividad y yo creo que todos podemos usar nuestra creatividad, solamente que no nos sentimos seguros todo el tiempo y para sentirnos seguros también creo que ahí vienen todas las herramientas de comparte tu Villa, que es básicamente sentirte seguro para utilizar tu creatividad, para conectarla con tu idea, para enseñársela al mundo. Ese es como el resumen de comparte tu Villa. Entonces yo creo que también utilicé mi experiencia de niña chiquita para implementar cosas que yo necesité en ese momento para sobrevivir la creatividad aparte de ser una herramienta para relajarnos, para sanar para sentirnos bien es una herramienta de supervivencia, entonces eh, creo que yo utilicé las herramientas que necesité cuando era chica para hoy en día que se las comparto a todo el mundo porque son las que sigo utilizando para mí eh, yo creo que a veces no nos atrevemos a tener estas herramientas creativas diferentes eh, y tú, por ejemplo, que relacionas mucho tu contenido con eh, series y con etcétera. Estaba hablando hoy con una amiga de Euforia y cómo eh, Dixie hace su capítulo final y su obra maestra, sacando su creatividad para poder cope con su situación. Creo que eso era lo que yo hacía de chiquita para poder sobrevivir un sistema al que no estaba hecha para hacerlo. Y yo siempre he pensado que nuestras experiencias son la base de nuestro propósito. Y son diferentes porque solo yo las he vivido. Tú las has vivido de otras maneras. Eh, la gente experimenta la creatividad de maneras diferentes. Yo enseño lo que yo experimenté y lo que necesité para sobrevivir.
0: 100%. Y me da mucha risa que traigas el ejemplo de Euphoria y de Lexi, porque eh, literalmente. Se llama Lexi, escribiendo... no, Dixie. Dije Dixie. <risa> <risa> Sí, Lexi. Eh, pero literalmente hoy estaba escribiendo a partir de ese episodio, exactamente lo que estabas hablando, el tema de que en realidad la creatividad es un método de supervivencia para todo el mundo, una cosa es que lo estés reconociendo como eso y otra cosa es que lo estés haciendo, y en realidad todos lo estamos haciendo porque todos estamos, o sea, nuestro cuerpo es creativo de por sí, o sea, ponte que a ti te está pasando algo en tu infancia, y no tienes idea de cómo manejarlo, tu cuerpo te está protegiendo para que tú lo puedas manejar de alguna manera u otra, sea conectando con animales a tu alrededor, sea eh, conectando con música, sea conectando con eh, tu maestra favorita, o sea, la manera en la que conectamos con el mundo es a través de las formas creativas en las que lo hacemos, y yo creo que no hay otra manera de ponerlo, pero... Si necesitamos un ejemplo visual, pienso que el de Lexi y Euphoria es increíble porque ella tomó, y ese episodio me hizo súper emocional, eh, o sea, me trajo muchas emociones, ella tomó lo que le pasó en su vida con su papá, que ella tiene una historia con su papá y todo esto, y lo transformó en arte, y... Fue tan lindo ver eso, hay una escena de ese episodio que como que su asistente le dice que art should be dangerous, porque ella tenía mucho miedo, y ok, iba a traer este tema que también es muy importante, ella tenía mucho miedo de disappoint eh, y decepcionar a la gente a su alrededor por, por, eh, por enseñarle al mundo la forma en la que ella los veía a través de su arte, y entonces esta asistente le dice como que, el arte debería ser peligroso. Y ella le responde como que The show must go on. Y en realidad es como que una forma tan linda de ver cómo nosotros en realidad, por sobrevivir, o sea, por supervivencia, estamos haciendo que nuestro show siga y siga y siga. Y hacemos que siga a través de la forma en la que creamos con la vida. Eh, por ejemplo, sí, o sea, por ejemplo, eh, como de niño te puedes conectar con ciertos, ciertas series o ciertos dibujos y literalmente refugiarte en esos mundos. O sea, yo creo que por eso para mí es tan importante también conectar a través de nuestro mundo porque es o sea nos quiere proteger y creo que eso es lindo. Totalmente,
1: Laura, lo que dices es verdad. Yo hoy justamente que estaba hablando del tema de euforia que, que no salió de mí, salió de una conversación que tuve hoy. Eh, me dice, esta es mi manera de ser creativa. Y a lo largo del tiempo nosotros nace, nacemos siendo creativos, los niños son demasiado creativos, los niños no piensan en el resultado, piensan en crear, crear, crear juegos, crear ambientes crear un barco, mi sobrino siempre me pide que le haga cuevas y que juguemos con los piratas y se inventa que mi papá es el pirata Barbarroja y que el otro... Y siempre tiene una manera de inventarse sus cosas, pero cuando vamos creciendo entramos en pequeños sistemas, entramos en el sistema de educación, entramos en el sistema de pertenecer, en el sistema social, en el sistema... Y todo eso, en el sistema del trabajo, inclusive pasamos por la universidad, después entramos en el trabajo y creo que cuando empecé a ver a personas enfermarse físicamente por falta de usar su creatividad me di cuenta esto es una necesidad para todos o sea la típica que estás en tu trabajo no estás feliz que me pasó a mí también en, en mis primeros dos trabajos empieza la ansiedad empieza el burnout empieza 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 y eso en verdad es simplemente falta de creatividad porque vimos un camino y pensamos que ese camino es el correcto y tratamos de seguirlo en contra de nuestro cuerpo, en contra de nuestro espíritu en contra de todo y se nos olvida que podemos carve otro camino si queremos pero la creatividad se nos va pagando por el sistema en el que vivimos y es nuestra responsabilidad volver a conectar con eso, entonces ¿qué, está, qué está pasando? ¿qué pasó también durante la pandemia? todo el mundo pasó por el burnout, mucha gente renunció a sus trabajos y empezó otra vez a volver a conectar con su creatividad pero eso es un trabajo constante porque la solución no es renunciar a tu trabajo y dedicarte o hacer lo que sea que tú pienses que te va a hacer feliz el resto de la vida. Yo creo que la solución es constantemente mantener esa batería alta para poder conectar con nuestra creatividad cada vez que queramos eh, de todas las maneras. Y sí hay y lo que enseño en comparte tu guía también son como estas herramientas para mantenerte conectado, como dice mi coach Luisa, con tu wifi interior la mayoría del tiempo y eso en verdad está hecho de pequeños hábitos, de ese pequeño hábito de poder fluir, de ese pequeño hábito de escribir lo que está en tu mente, de ese pequeño hábito de conectar y de, y de limpiar lo que nos tiene con tanto miedo para poder finalmente conectar con nuestro lado creativo.
0: Sí, yo siempre pienso que en realidad no es que la gente no tiene ideas, es que no tiene la confianza para creérselas. Y creo que el método que tú usas en Comparte tu guía sirve mucho para que cada creador se crea su narrativa, porque creo que parte, parte de reforzar tu relación con la creatividad es reforzar promesas internas. Eh, bueno, yo le digo de esa manera. Entonces, eh, una promesa interna puede ser practicar creerte y creo que eso es lo que pasa a través de, o sea, de crear una narrativa alrededor de tu mente. Cuando tus ideas están dentro de tu mente simplemente son ideas y yo siempre digo que no es hasta que tomamos acción y que nos demostramos de que wow, en verdad yo creé esto y te das cuenta en el proceso para mí la, el proceso es la parte más cool eh, es que en realidad puedes como que eh, fortalecer ese músculo de confianza porque eh, la creatividad va muy de lo mano de la confianza interior que tú tienes y, totalmente. y creo que esa, es, esa es una manera de hacerlo
1: totalmente eh, yo creo que esa fue la manera que me inventé porque, como te digo de vuelta, fue la manera que yo necesité. Desde muy chiquita mi manera de, de no, no me creo que de pertenecer era agradando, también agradando mucho, como que tratar de agradar, tratar de agradar. Eh, mi, creo que mi, mi, mi ego está muy conectado con agradar, ¿sabes? Como que desde chiquita esa fue mi mecanismo de defensa, como que si yo agrado todo va a estar bien y creo que eso fue apagando mucho mi creatividad, fue apagando mucho el creerme mis ideas porque para poder hacer eso tenía que apagar todo tipo de necesidad que mi cuerpo o mente sentía y para mí se volvió algo tan natural que me costó años volver a reconectar con mi creatividad y me di cuenta que para yo poder conectar con mi creatividad tenía que subir mi amor propio, tenía que subir la admiración por mí, tenía que subir, y yo curaba que era la única en ese momento porque yo creo que yo no lo había compartido con nadie hasta que empecé a buscar terapia y todo lo demás. Pero me di cuenta que esto es el virus más grande en todo el mundo. O sea, el virus más grande en todo el mundo es que no nos creemos lo que somos. Entonces, lo que me empecé a dar a mí... Y lo que me funcionó a mí fue lo que yo le empecé a ofrecer a otras personas. Hablando del proceso un poquito para que entiendan todos los que están escuchando. Comparte tu guía es un proceso que dura de cuatro a seis semanas, donde está compuesto de cuatro etapas. Primera etapa es introspección. Es donde empezamos a investigar qué experiencias de nuestra vida nos han hecho conectar con lo que queremos compartir con el público de Comparte tu Villa y me da risa porque la gente todavía no tiene idea mucho del proceso, porque yo lo hablo en las sesiones uno a uno con las personas y solamente juran que tienen que ir a dar una presentación. Pero yo me di cuenta que para mantener el, el control de calidad de la presentación, mis, mis aplicantes tenían que creerse su idea y tuve que crear este sistema para poder tener un control de calidad de que las presentaciones todas fueran buenas entonces ahí me doy cuenta y bueno, en esta primera etapa de introspección eh, la gente usa mucho el método desde la escritura y el método de pequeños hábitos que te ayudan a subir esa batería de la que te estaba hablando desde el principio del podcast. Esa batería, imagínatela como si fuera algo imaginario que tú mismo tienes que recargar todos los días desde que te levantas. Entonces en la fase de introspección. Tienes que hacer cosas tan sencillas como mirarte al espejo y decirte que te amas y te honras. Eh, tienes que hacer tus morning pages en la mañana. Tienes que voy a mencionar una lista de cosas para que escuchen cada vez que ustedes tengan la batería baja y una señal de una batería baja es no creerte tu idea, tener miedo, no querer hablar de lo que te gusta. Todo eso son señales que, que te indican que algo está pasando dentro de ti, que no te está dejando hablar de esta idea con amor como tú mismo lo sientes a mí.
0: Incluso me atrevo a decir que una de esas señales puede ser hasta estar irritado con todo. Total,
1: estar irritado, la irritación totalmente. o no tener energía física o procrastinar, procrastinar era la número uno mía, procrastinar alrededor de mis ideas. La más experta, la que se puede parar 200 veces de su silla, servirse 200 vasos de agua, o sea, todo menos trabajar. O sea, mi, mi mayor resistencia era procrastinar. Entonces, eh, voy a dar una lista de las cosas que te pueden subir esa batería. Mirarte al espejo a los ojos todas las mañanas, aunque no tenga sentido, y decirte que te amas, te honras y te mereces lo mejor. Levantarte y tomarte un vaso de agua y en vez de ver tu celular, escribirte, eh, sentarte a escribir tres páginas de lo que sea que esté ensuciando tu cabeza. Este ejercicio de los Morning Pages salió de Julia Cameron, pueden buscar su libro, se llama The Artist's Way, lo recomiendo, tiene miles de herramientas, pero esta específica lo que hace es que todo lo que se supone que te estorba durante tu día ya no va a estar ahí. O sea, ya no va a estar ahí. Ya ese pendiente que tenías, que no has hecho todo lo que no puedas controlar el conflicto que tienes con tu mamá o tu papá, tu hermana, con quien sea. Te va a ayudar como a quitarte ese peso de encima y quitarte ese peso de encima. Hace que tú puedas tener más claridad y más enfoque alrededor de tus ideas. Esa es otra. Esa es otra cosa que te puede ayudar a subir la batería moverte obviamente hacer ejercicio que es la que más me cuesta todos los días estoy pensando que no va a hacer ejercicio que no va a mover moverte te sube la batería eh, escuchar música de alta frecuencia o escuchar música y punto es algo que a mí me sube la batería eh, hay miles de cosas y yo al principio lo leí con mi coach y le digo ok voy a hacer unas cosas una lista de las cosas que bajan mi batería y las cosas que la suben no enfócate en las que te la suben Enfócate en hacer cosas que te suban esa batería para poder seguir con lo que tú quieres hacer. Y, Entonces Y, y eso
0: lo haría para cada persona. Exacto. Pero esta varía. Va la pena intentar ah, patinar. La
1: exacto. Patinar es una mía. Practicar un hobby, una 100%. Eh, dibujar algo, 100%. Eh, Todas esas cosas te ayudan a, a elevar esa batería. En este en esta primera etapa te doy las herramientas para que tú lo puedas practicar el resto de tu vida. Cuando tú puedas identificar que no te estás sintiendo bien, puedas volver a tu listita y hacer dos o tres cosas de ahí que te ayuden como que a elevarte de vuelta y poder conectar con ese wifi interior que, que les hablo. Eh, aparte de eso se usa mucho el tema de la escritura, el tema de escribirte cartas que a ti te encantaron las cartas creo Lau pero que te da mucha claridad de esa conexión con tu niño o niña interior para poder identificar esas experiencias que hoy en día te hacen quien eres y esas experiencias que hoy en día son maestros para otras personas si tú reflexionas sobre ellas
0: 100%, o sea el proceso de las cartas es lo máximo y es la manera en la que eh, lo, he adaptado, lo he adaptado un poquito a como que mi experiencia, pero literal lo uso para todos mis proyectos, cuando necesito un reboot, cuando necesito o sea, hoy estaba creando eh, un outline nuevo para un nueva, una nueva serie de masterclasses y literalmente como que el primer paso fue, dizque, ¿cuál es la conexión emocional que quiero tener aquí? y fue como que go back a escribir, como que para mí los porqués emocionales son esenciales y yo creo que las cartas son una herramienta de tu por qué emocional, por decirlo así. Exacto, exacto. Me encanta. Eso es un resumen bastante breve de lo que significan esas
1: cartas. Dentro de las cartas hay unas más emocionales y hay otras de paso a paso, que también es como que, ok, tú misma, la Laura de ahorita, que ya vivió esas experiencias, que ya tiene las herramientas para no sentirse de la misma manera, que ya ve la historia desde otra perspectiva, ¿cómo vas a llevar? de la mano a esa Laura chiquita, a la Laura que lleva ahora. Esa es tu narrativa. Esa es tu narrativa, exactamente. Eh, otra cosa importante de esta primera parte del proceso que es introspección es eh, reconocernos reconocernos y reescribir nuestra historia que lo hablamos en, el, en, el, en la primera conversación que tuvimos nosotros decidimos la perspectiva que le queremos dar a nuestras experiencias y muchas veces tomamos una perspectiva que no queremos pero que elegimos en automático y que Podemos cambiar de posición, me acuerdo de la primera vez que yo escribí una presentación y se lo enseñé a mi mejor amiga y le digo mira esta es mi presentación y me dijo cambia esto, cambia esto, cambia esto, cambia esto y cuando yo leí todos los puntos que ella me dijo que cambiara eran los puntos donde yo estaba eligiendo ser una víctima dentro de mi historia y ella me decía como que pero por qué vas a compartir esto y no se trataba de vulnerabilidad, me di cuenta que yo podía ver esa misma situación y con las herramientas que tengo hoy en día, cambiar la historia, esa historia fue así porque yo decidí que fuera así y ahorita con esas cartas tengo la oportunidad de reescribirla de una visión desde una visión mucho más positiva y desde una visión mucho más empoderada para ahora ofrecerse a la otra gente y que otra gente se le facilite esa misma experiencia porque tú la ayudaste, entonces creo que también es una oportunidad cuando vamos por ese viaje de introspección de cambiar el modo víctima o el modo juzgador o el modo lo que sea y decidir en qué posición te quieres poner. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí se acaba la etapa de introspección que nos estamos bastante tiempo. De ahí vamos al Creative Peace. ¿Qué es el Creative Peace? Es un espacio organizado para que tú tengas una conexión o una cita con tu artista interior. Es un espacio para que tú te pongas a crear sin la necesidad de compartir. Lo puedes compartir pero no estás creando para compartir porque lo que nos está pasando ahorita es que estamos creando para compartir y eso también se siente, así sea por medio de una pantalla, se siente que no necesariamente vino desde un lugar fluido y creativo de tu ser genuino, lo que sea. Yo sí entiendo la parte de la disciplina y admiro mucha gente, la, la, mucho la gente que tiene la disciplina y la constancia que yo estoy trabajando en eso porque también es necesario pero también es necesario darnos espacios para conectar con nuestra creatividad de una manera muy muy genuina y muy pura. Y para eso nosotros debemos organizar esos espacios. Entonces, en la segunda etapa tienes que hacer una pieza creativa donde vas a crear algo que no te has atrevido, quizás ya te, ya has tenido en mente que querías hacerlo, puede ser un baile, una receta, un monólogo, he recibido de todo, de todo, he recibido collages, he recibido cartas, he recibido videos, he recibido lo que se te imagine y pase por la cabeza una vez recibí hasta un huerto una persona creó un huerto y lo organizó de una manera que tuviera sentido hizo como un circle of life y wow, fue creo que el creative piece más creativo que tengo Diego, si me estás escuchando ahorita todavía me acuerdo de tu, de, de tu creative piece eh, y creo que debemos organizar más espacios para conectar con nuestra creatividad de una manera muy pura entonces lo más importante de hacer una pieza creativa es que en mi caso yo lo hago para que represente un punto de conexión con tu guía, o sea vas a usar tu creatividad para presentar tu punto de conexión con tu idea, pero lo puedes hacer solamente for the fun of it, sabes no tiene que ser con específicamente ese propósito yo lo hago con ese propósito porque ayuda a sacar tu creatividad genuina y conectarla con lo que tú quieres eh, sacar o contar eh, este, este ejercicio en mi opinión lo deberíamos hacer por lo menos una vez a la semana o una vez al mes pero la gente nunca lo hace yo empecé a hacerlo hace poco y cuando me digo prepárate para eso es que si voy a pintar acuarelas tengo que tener mis acuarelas listas quizás el outfit que puedo ensuciar quizás el espacio en mi casa y las horas que necesito para eso como que verdaderamente tomártelo en serio entonces aquí es donde la gente juega con su creatividad eh, una vez terminas tu creative Piece me lo debes contar y explicar y de dónde sale esto y esto también te brinda claridad y te da la seguridad de, wow, yo sí puedo crear algo desde cero, yo sí puedo hacer una pintura y no soy pintora, yo sí puedo hacer un poema y no me considero escritora, entonces como que te hace descubrir un lado creativo un poco más, un poco menos pulido y un poco más puro, que necesitamos esa, esa reafirmación que somos capaces de considerarnos artistas, ¿no? De ahí pasamos a la tercera etapa, que es aterriza tu narrativa. El resultado de la primera y la segunda etapa nos da, o sea, sale a, a la luz en la tercera etapa. En la tercera etapa tenemos que juntar todas esas cartas, juntar esa explicación del creative piece y ponerlo en un documento que vamos a estar trabajando juntos. Vamos a escribir absolutamente todo lo que quieres contar, eh, y lo vamos a tener listo antes de empezar a, a crear
0: la presentación digital o el
1: diseño de la presentación.
0: Y creo que ahí es donde pasa la magia, donde pasa la magia de que te das cuenta eh, cómo todo esto que está en tu cabeza como que tiene sentido. O sea, no, no, es que, no es que nada más tú te lo inventaste y te volaste y como que ya, no, en realidad sí tiene sentido cuando empiezas a mezclarlo. Y creo que esa es una parte muy cool de verlo físicamente.
1: Claro, 100%. 100% tiene sentido. Al principio quizás no tiene sentido hasta que llegas a la tercera etapa y creo que también, Laura, estamos hablando como de la energía femenina y la masculina. Haz de cuenta como si la etapa 1 y 2 fuera completamente femenino y la 3 y la 4 fuera completamente masculina. Y lo bonito de este, de este proceso es que todo se junta y que aprendemos a balancearnos en esa energía. Porque, por ejemplo, tú me has contado que tú estás, estabas o estabas mucho en tu energía masculina. Yo al revés, en mi energía femenina. Entonces yo también necesitaba esa parte de estructura de la tercera y la cuarta etapa para poder darle como forma y vida a lo que hacemos y que no fuera solamente trabajo de burnout y que no fuera solamente trabajo fluido y creativo. Puedes hacer cada una de estas por separado perfectamente, pero si las haces todas juntas es como un poder impresionante. Entonces, eh, en esta tercera etapa ya aterriza toda la narrativa. Tienes que trabajar en tu escritura, en cómo lo vas a decir, etcétera. Y finalmente pasamos a la cuarta etapa, que es cómo vas a contárselo al público. Yo creo mucho en la elocuencia y la claridad, y la elocuencia y la claridad se gana practicando entonces, la última semana la más intensa de todas yo creo que la gente se pregunta ¿cómo carajo? porque así yo pensaba en el momento que yo me metí en un bootcamp de hablar en público ¿por qué yo pagué para sentirme así? o sea, ¿yo por qué pagué y gasté mi plata para tener este nivel de estrés que tengo? porque me sudaban las manos me, eh, o sea tenía miles de muletillas eh, el día antes de la presentación no estaba para nada segura, porque igualmente en el, en el bootcamp que hice tenía que dar una presentación, no estaba para nada segura de lo que yo estaba diciendo. Yo dije en qué me metí y por qué tomé la decisión de eso. O sea, como que tenía una resistencia demasiado grande a hablarlo y a, y a hablar con elocuencia de lo que a mí verdaderamente me gustaba. Y creo que ahí también me di cuenta como que bueno, en este proceso me hubiera gustado como que tener esa batería muy alta y por eso también implementé estas partes porque eh, quizás no me hubieran dado tantos nervios. Wow, los nervios son de verdad impresionantes, pero esos nervios una vez los pasas, el reward tú Laura puedes hablar un poco de tu experiencia, es demasiado más grande. O sea, poder sacar eso es como romper una barrera y romper una barrera. Y aquí quiero hablar de algo importante, romper una barrera no solo contigo mismo. Las dos resistencias más comunes que veo en todos los aplicantes es número uno, que no se creen su idea y piensan que no es relevante. Número dos, que que les da mucha pena y mucha resistencia con la gente que más los quiere me refiero a mamá, papá, hermanos mejores amigos compañeros de universidad, inclusive colegas de trabajo como que son la gente que más nos aprecia pero a la misma vez es con la gente que más nos sentimos inseguros y que más tenemos una barrera como que tengo esta gran idea pero lo voy a hacer a escondidas o no lo voy a hablar delante de esta persona porque me va a cuestionar Porque entonces para mí es demasiado importante que toda tu familia te vea dar esta presentación, que todas tus amigas te vean dar esta presentación, porque ya esa resistencia se va a acabar. Y normalmente, y a mí me pasaba mucho que yo renuncié a mi último trabajo y me hacían preguntas simples como que, oye, ¿y cómo mides eh, tus ganancias? ¿O cómo mides el progreso de tus clientes? Y yo me volvía a un 8 y yo decía, esta persona me está cuestionando, está cuestionando mis decisiones. Esa persona no estaba cuestionando absolutamente nada. Todo eso estaba en mi cabeza. Esa persona no entendía lo que yo estaba haciendo y mi misión y mi, y mi propósito es que tú, Laura o yo, Sara, podamos explicar nuestras guías en cinco minutos, que si estamos en una cena familiar y te preguntan, Laura, ¿y tú qué haces? Y no digas el trabajo tradicional que todo el mundo está acostumbrado a escuchar y que todo el mundo entiende, tú vas a explicar tu idea tan clara que desde el más chiquito de la mesa hasta el más viejo de la mesa te va a entender y en vez de cuestionarte ahora te va a relacionar con ese tema y ahora te va a aportar a ese tema eso es normalmente lo que pasa entonces mis queridos si me están escuchando y piensan que la resistencia viene de afuera, eso no es cierto la resistencia viene de ustedes mismos y de sus inseguridades y hay que trabajarlas esta es una buenísima manera de trabajarla.
0: La resistencia siempre siempre, siempre viene adentro uno jura que están todas estas como que personas allá afuera en contra tuyo. Y no estoy diciendo que en algunas ocasiones no sea así, pero la mayoría del tiempo en realidad es más una... O sea, para que vean lo creativos que somos, y yo siempre digo esto, es que nosotros somos 100% creativos a la hora de inventar papeles que nadie ha puesto allá afuera. O sea, nadie ha dicho que tú eres malo o nadie está constantemente pensando eso y uno aquí mismito está siendo el más creativo del mundo inventando las narrativas de cómo eso es verdad. O sea, eso totalmente. es creatividad. Y me da mucha totalmente, risa. Totalmente, totalmente. Eso es creatividad. No lo había pensado. Total, yo siempre lo pienso porque es como que cómo le hago, siempre pienso maneras como que cómo hago para que la gente entienda que son creativos. Y además de que la práctica es una parte de, de hacerlo, siempre digo como que, ok, eh, por favor dime qué te estás diciendo en la cabeza en este momento, porque todo lo que te estás diciendo es una forma como tú estás creando eh, una narrativa que te funciona, porque te funciona porque también nosotros buscamos estar cómodos, ¿sabes? Eh, nos beneficiamos mucho de quedarnos en la misma posición de siempre, o sea, sí, podemos hablar miles y miles de horas de cómo los trabajos tradicionales pueden hacer tristes a las personas o, o, o pueden burn them out, pero no pienso que es tanto el trabajo, sino como que la posición que jugamos dentro de ellos. Completamente, eh, me encanta, wow. Eso, Sí, y eso tiene que ver mucho, gracias, <ríe> y eso uh -huh. tiene que ver mucho pues con cómo te vies en esa situación, con qué estás haciendo, qué herramientas también te estás dando en el tiempo libre. Eh, por eso es que yo también pienso que la organización juega, y es mi, mi área pues, de genio, pues, por decirlo de esa manera, uh -huh. la organización juega un rol muy importante a la hora de ser creativos, porque si lo que necesitas es creatividad en tu vida, también necesitas espacios para hacerlo, y cómo haces eso a través de la organización. Entonces, si lo que tú necesitas es un spark de creatividad en tu trabajo de 8 a 5, organiza 15 minutos de tu vida para colorear, o Totalmente. para cantar, o para escuchar música, o haz eh, passive learning, creo que se llama Leverage Passive Learning, que es como que camina y escucha música, o cocina y escucha un podcast. O sea, ten espacios en los que puedas. Jugar con tu, con tu creatividad y no tiene que ser por el fin de como que tener un pis, sino con el fin de que tu pis, por decirlo de esa manera, no, no tu peace de paz ni tu peace de una pieza creativa, sino como que tu pieza creativa sea que tu vida esté mucho más conectada a ser vivida, porque eso es lo que es. Completamente, completamente.
1: Y me encanta eso que acabas de decir, como que nosotros... Claro que podemos ser creativos teniendo un trabajo de 8 a 5. Claro que podemos ser creativos eh, si necesitamos ese cheque todos los meses. Igual necesitamos quedarnos en ese trabajo. Claro que podemos ser creativos en el momento de organizar un Excel. Podemos ser creativos de miles de maneras. Inclusive he escuchado a personas que renuncian a su trabajo empiezan con su emprendimiento, empiezan con su propio negocio y de vuelta están en el burnout, pero es porque repitieron el mismo camino que habían repetido anteriormente y dejaron que esa batería se siguiera bajando, bajando, bajando y la mantuvieron baja por mucho
0: tiempo. Totalmente de acuerdo. Es que como dices tú, la creatividad es una batería y para que esa batería esté llena, hay que nutrir tus bases. Yo siempre digo como que si quieres comerte el mundo, empieza por alimentarte a ti y no es en el sentido de que te alimentas con comida, sino que te alimentas con creatividad, te alimentas con la forma en la que experimentas tus mañanas con la que escribes o sea todas estas herramientas que tú acabas de compartir. Esa es la forma en la que uno se alimenta y esa es la forma en la que uno entonces tiene la energía para comerse el mundo de la manera que lo quiere hacer. Y quiero hacer como que un pequeño footnote en la parte de tener un trabajo 8 a 5 porque por ejemplo, si sí puedes ser creativo tener un trabajo 8 a 5 y también si un trabajo 8 a 5 no es lo que quieres tener, es importante que nutras tus bases dentro de eso para que te dé la vida creativa que quieres tener que lo hablamos también Total. en la otra conversación que muchas veces como que romantizamos esta idea de emprender como un creativo o emprender o lo que sea y en realidad eh, los pequeños pasos que era lo que estábamos hablando al inicio es lo que te da la práctica para entonces sostenerte también cuando estás viviendo algo completamente nuevo completamente completamente y yo siento que wow sí yo
1: creo que esos mini hábitos son la base de todo yo antes creo que no lo no lo entendía tanto es más si yo ahorita mi tablero tengo un cuadro donde tengo un ganchito en cada uno de esos mini hábitos y arriba dice batería para conectar con mi wifi cómo está mi batería y visualmente lo puedo ver ahí donde puedo ver ah, wow, hoy no hice nada de esto obviamente por eso es que me estoy sintiendo así y también hay cosas que nos bajan muchísimo la batería y yo pienso que a mí una de las que más me la baja es estar en mi celular consumiendo contenido. Wow, puede ser bien tóxico, claro, uno puede decidir qué tipo de contenido consume, etcétera, pero si tú te levantas y lo primero que haces es agarrar tu celular y empiezas a scroll down y empiezas a ver y cada cosa que ves te llega a un pensamiento wow, wow. Eh, ayer me hice esto y tenía que, y, y esta persona se me adelantó y bestia. Eh, wow, yo en verdad quisiera tener la capacidad de poder comprar ese tipo de cosas. Todas esas cosas van ensuciando nuestro pensamiento y nos van alejando cada vez más de nuestra creatividad yo creo que, que, que me encantaría que me compartieras tú un par de tips del tema de, del no sé si ya hablaste de esto en alguno de tus podcasts pero me llamó muchísimo la atención el libro que leíste de nuestra adicción a las pantallas y todo el tema ¿qué tips nos podrías dar para, para evitarlo un poquito o, o poder desprendernos un poco de esa adicción?
0: Bueno, creo que el tip que puedo dar literalmente relacionado a lo que estamos hablando es el de make sure que, o sea, asegurarte que el tiempo que estás pasando en tu pantalla eh, se duplique, o sea, que el tiempo que pases fuera de eso se duplique en cosas que te nutren. Eh, entonces, por ejemplo, yo sé que el tema de consumir pantallas eh, es súper drenante. Okay. Eh, y siento que la forma pues, de batallar eso es saber qué estás haciendo cosas para nutrir tu backbone, es como yo le digo, como que tu backbone creativo, entonces eh, un tip súper fácil es, sí, hacer actividades fuera de lo que es tu celular, pero también algo que yo aplico mucho es ponerle horas, entonces yo a las 7 de la noche trato de dejar mi celular y uno lo empieza a usar hasta las 8 de la mañana, entonces así como tienes un trabajo que es de 8 a 5, eh, le pones horario a tu celular de cierta manera, o por lo menos a redes sociales a veces el whatsapp no lo puedes soltar uh -huh. o quitar notificaciones y eso para crear el libro dice que tienes que crear como pequeños policía muertos para que la forma en la que llegues a tus apps sea más difícil de la que es llegar a ellos, entonces en vez de tenerlo en el home screen los tienes aparte, no los tienes en el home screen del uh -huh. todo, eso tú lo puedes hacer en el, en el iphone y eh, uh -huh. también me sirve mucho tener un fondo de pantalla que dice como que what do you want to pay attention to. Entonces eso también. Ah, oh, wow, eso me encanta. Entonces también no, encanta. no solo con redes sociales, sino también como que a qué pensamiento le quieres prestar atención. Entonces tener ese recordatorio. Totalmente. Tener ese recordatorio sirve un montón. Y sí, hay un episodio en Habla Isana que se llama Estar Off Te Prende, donde comparto toda la experiencia con el libro. Eh, pero relacionado okay. a esto, creo que esos serían eh, los tips. Pero ahorita para cerrar el episodio, quiero que hagamos como que dos preguntas de quickfire. No las pienses mucho, quiero que me digas lo que se te viene a la cabeza. La número uno es que nos cuentes una práctica para pensar fuera de la caja. Morning pages. Y la número dos y ya puedes extender un poquito más en esta, es si tuvieras que shadow a una persona por un día, ¿a quién sería? ¿Qué, ¿Qué es shadow? No tengo idea qué es. Shadow es como ser su sombra en el sentido de seguirla para todas partes o seguirle o seguirlo para todas partes durante un día. Yo Así creo que sería bien. Tony
1: Robbins. Para saber. Tony Robbins, definitivamente, ¿verdad? sí. Cuéntame, cuéntame, ah. por qué, cuéntame por qué. O sea, ahorita mismo tengo, tengo su, su libro enfrente. Para mí su energía es como demasiado fuerte. O sea, como tiene demasiada energía, demasiada energía. Y pienso que ha motivado a un montón de gente y a mí siempre me ha apasionado ser una motivadora. Entonces me encantaría ver. Porque ya he escuchado sus rutinas, pero me encantaría ver y hacer sus rutinas literalmente como él las hiciera. Entonces yo creo que él sería como
0: una persona que me
1: gustaría shadow, definitivamente.
0: Sí, me encanta, me encanta, me encanta el razonamiento porque, no sé, siempre que pregunto esa pregunta a personas me da mucha curiosidad saber el por qué quisieran hacerlo. O sea, una de las cosas que yo... Uno de mis pilares emocionales del podcast es... Eh, prestar la atención a las personas a las que estoy entrevistando cada semana bueno no entrevistando conversando con cada semana porque también otro de los pilares de Balatiana es que no son entrevistas sino conversaciones uh -huh. eh, pero uno de los pilares es tener como que un genuino interés en la persona y yo creo que los podcasts y aprender a través de conversación con personas son universidades gratis porque estás aprendiendo first hand de lo que sea que está pasando en la vida de esa persona y cómo te lo quiere transmitir a ti. Yo creo que eso es algo, o sea, no tiene precio, no tiene precio. No tiene precio. No no tiene tiene precio. Entonces, sí, me encanta saber cómo que. ¿A quién, ¿a son quién los le haría llegar otra persona? Bueno, la última vez que pregunté esto en el episodio, me preguntaron de regreso. Y dije que Bob Iger, que es el ex-CEO de Disney, Ajá. pero creo que en este momento, si tuviera que cambiar eh, la persona, diría que fuera Keith Curry. ¡Wow! El artista. ¡Ajá! Uh -huh. That's Últimamente lo he tenido como súper pegado. Últimamente lo he tenido súper pegado en la mente porque él habla mucho... Y abiertamente de como que la salud mental, no solo traje su música, pero también como activista alrededor de eso. Y él tiene una historia de amistad súper eh, extraña con Kanye West. Ajá. Y me interesa saber mucho como que, eh, no sé, nada más como que quisiera saber, quisiera hacerle preguntas, quisiera saber cómo su vida. El man también, no sé, me encanta. lo estoy buscando una foto de él porque no me acuerdo cómo se ve. Obviamente ya me acordé cómo se ve. Wow, sí, muy bonito. Creo que sería, sería el. Pero bueno, con eso, eh, si hay algo más que quieres compartir, ¿no? te podemos encontrar? Cuéntanos. Ok, eh, me pueden
1: encontrar en las, en, en, Instagram, se llama Comparte tu Villa, y ahí en el link de abajo pueden encontrar como varias opciones, si quieren entender mejor el proceso pueden buscar una llamada de 15 minutos, si quieren aplicar, las aplicaciones están abiertas hasta el viernes. Eh, y después viene la próxima temporada trabajo por temporadas, pero bueno ahí pueden encontrar toda la información que quieran sobre mí y ya, ahí en Comparte tu
0: vida. Buenísimo, mil gracias Sara por esta conversación eh, ya se dio y nos vemos en el nos vemos en el próximo episodio, a mí me pueden encontrar en Instagram como Laura y miranda rayita abajo y también les agradecería que dejaran un review al podcast porque ahora en Spotify se puede y eso ayuda a darle visibilidad, entonces mil gracias por estar aquí, espero que hayan disfrutado esta conversación